1: Bienvenidos a un episodio más de Empresarios con Propósito, el podcast en el que el empresario HisWay at Work, Julio Bayona, y un servidor Armando del Bosque, entrevistamos a otros empresarios HisWay at Work principalmente para que nos compartan sus experiencias de vida y sus experiencias como empresarios. El día de hoy tenemos el honor de tener entre nosotros al empresario Jorge Sepúlveda, que es el director de Autofletes Chihuahua, empresa en México. Bienvenido Jorge.
0: Muchas gracias Armando. Muchas gracias Julio, qué gusto saludarlos.
2: Gracias Jorge, la verdad es que es un placer para nosotros tenerte hoy acá y la verdad es que nos alegra mucho que nos compartas tu historia y un poquito de lo que haces. Si quieres empecemos por allí. Cuéntanos un poquito quién es Jorge Sepúlveda y cuéntanos acerca de Autofletes.
0: Bueno, mi nombre es Jorge Sepúlveda. Yo soy originario de Chihuahua, México. La ciudad en la que he vivido pues la mayor parte de mi vida. Solamente me fui un año a Estados Unidos y, y cuatro años a estudiar mi carrera a Monterrey. Todo el resto de, de mis 50 años de vida que acabo de cumplir, los he vivido en esta ciudad de Chihuahua. Yo soy eh, católico y estoy casado con Mariane y tenemos cuatro hijos. Y bueno, me tocó tener la gracia de, pues de tener un padre empresario y venir de una familia de empresarios que que pues siempre te dan un empujón, ¿verdad? El verlos trabajar, el verlos con tanto espíritu eh, emprendedor, pues siempre te, te enciende algo en el corazón. Y cuando yo me graduó de la carrera, primero trabajo en una empresa y en 1999 eh, fundé la empresa que hoy me toca dirigir, que es Autofletes Chihuahua. Y que Básicamente lo que hacemos es que operamos transporte de carga y almacenamiento en México y un poquito en el sur de los Estados Unidos, no principalmente en el estado de Texas, Nuevo México. Para mí es un gusto pertenecer a organismos empresariales que quiero tanto, como Kids at Work, del cual pertenecemos desde que la empresa tenía 15 años, entonces fue como en el 2014. Y bueno, pues aquí estamos a la orden.
2: Ahora entrando un poquito más en el, en el tema, básicamente hay muchas formas de hacer negocios y para, para nosotros es un placer cada vez que podemos hablar con un empresario His World work, que nos cuenta su experiencia porque desafortunadamente en el mundo hay, hay una, mala, una creencia falsa que para hacer negocios y para hacer éxitos muchas veces hay que hacer las cosas como toque hacerlas, de la manera como se vengan, ¿verdad? Pero cada vez que tenemos la oportunidad de conocer más y más empresarios nos damos cuenta que es todo lo contrario que es precisamente cuando uno se alinea con los valores, que es cuando uno respeta esos valores y los, y los, y los vive de una manera muy fuerte y ayuda a que sus colaboradores lo vivan, pues empiezan a, a resultar unos milagros grandes y empieza a abrirse una formación de hacer negocios distinta. Me gustaría que nos contaras un poquito esto que yo acabo de decir, este preámbulo, eh, para que la gente entienda mejor, cómo ha sido esa experiencia como empresario, cómo ha sido ese mantenerse eh, fiel con tus valores y de qué manera ha sido ese proceso.
0: Julio, mira, la, la formación pues la recibí en, en la universidad, yo soy ingeniero industrial y de sistemas y tuve la gracia de estudiar en el TEC de Monterrey, que es una universidad pues bastante prestigiada y creo que te da una formación para poder ser un empresario, ¿no? Realmente en nuestras generaciones impulsaba mucho a emprender y creo que eso lo pude palpar mucho también, no solamente con mi familia, sino también con la educación que, que recibí. Después de, de emprender mi negocio en el 99, eh, yo siempre tenía un sueño de, de poder hacer un programa ejecutivo en Harvard que se llama el OPM, eh, Owner President Management. Y la verdad que es un programa muy padre, diseñado para, pues, para los emprendedores, para los empresarios de cierto tamaño de empresas, ¿no? Y, y la verdad es que yo checaba cada año a ver si mi empresa ya había llegado a ese tamaño para poder aplicar, ¿no? Y cuando llegué al tamaño, este, apliqué y me aceptaron. Y, y, y realmente me dio una plataforma para poder exponenciar en la empresa. Alrededor del 2008 me, me gradué ahí de, de, del programa de Harvard. Pero fue hasta el 2011, Julio y Armando, que me tocó tomar un curso, un diplomado que realmente cambió así mi vida en el aspecto empresarial. Y es un diplomado que, que en México se le conoce como difoso que son las siglas de Diplomado en Formación Social. Este diplomado lo que hace es que te explica la doctrina social cristiana aterrizada para el empresario. ¿no? Mucha gente dice que la doctrina social cristiana es el, el tesoro mejor guardado de la iglesia. Y es muy triste porque parece que así es. Muy poca gente la conoce, ¿no? Y fíjate que yo tuve la gracia de, casi siempre he tenido un director espiritual, pues... Eh, me, me, me generaban muchas ideas y a veces cuando no podía conciliar el sueño pues me llegaban estos temas doctrinales y cómo los puedo aplicar en mi empresa y, y uno como empresario pues está muy solo a veces ¿no? Este, tomas una, una decisión y pues te puedes equivocar ¿no? No, no no tienes con quién rebotarlo ¿no? o al menos en aquel entonces no tenía con quién rebotarlo y mi director espiritual pues me iba guiando ¿no? y un día me dice mi director espiritual oye fíjate que en Cancún va a, haber, va a haber un evento de unos empresarios que andan así inquietos como tú, haciendo cosas y si quieres te consigo que te inviten, ¿no? Y pues era la primera vez que His Way at Work se presentaba en México, ¿no? Fue una experiencia pues maravillosa porque yo veía cómo, cómo estos empresarios realmente ponían en práctica la doctrina social cristiana, ¿no? Pues eso me motivó a, también un año después pues eh, incorporarme a His Way at Work. Aquí pusimos una pequeña capilla en nuestra empresa como, como acto simbólico del arranque. Entonces yo, yo te pudiera decir que lo que ha marcado mi vida empresarial, al menos en estos últimos siete años, pues ha sido tratar de, de implementar la doctrina social cristiana en la empresa. no Entonces uno como empresario busca muchas respuestas, mu a muchas preguntas, y en la doctrina social cristiana están las respuestas, ¿no? Lo que pasa es que hay que conocerla, ¿no? Y cuando encuentro a His Boy at Work, pues veo esta mancuerna tan maravillosa que realmente querían lo mejor por su, por su gente, por poner a Dios en el centro de sus empresas, ¿no? Poner a la, al centro de sus empresas a sus colaboradores, ¿no? Entonces fue como la mancuerna perfecta, ¿no? Pero lo que hay que entender es, ¿qué necesita mi gente? Tratarla con dignidad, con justicia, con respeto, ¿verdad? y poner en marcha algo que sea sustentable para la empresa, ¿no?
2: Volviendo un poco al planteamiento que te hacíamos en la pregunta acerca de cómo vivir exitosamente el crecimiento y el desarrollo de una empresa, ¿puedes profundizar un poco más y dar unos cuantos ejemplos de cómo ha sido eso?
0: Claro, mira, pero bueno, His way at Work me ayudó mucho a definir el propósito de la empresa y también a definir los valores, ¿no? Pero los valores, pues no nomás son para colgarlos en la pared, ¿no? O pintarlos en la pared, sino para vivirlos, ¿no? Nosotros nos dedicamos a, pues, a la industria del autotransporte principalmente, ¿no? Y al almacenamiento. Y en México, como a lo mejor en muchos países de Latinoamérica, pues hay mucha corrupción. ¿no? Las autoridades, pues muchas veces, por cualquier detallito, a lo mejor justificadamente, pero a lo mejor injustificadamente, pues molestan a los, a los operadores, a los conductores, eh, los quieren multar o bien llegar a un arreglo si, si no te multan y, y entonces ya no sabes si es realmente una falta o una, ex, una extorsión de la autoridad, por tal de que uno de nuestros valores, un ejemplo claro, pues es la honestidad, ¿no? Y, y pues la honestidad se tiene que vivir pues desde la cero corrupción, ¿verdad? Por tal de que se nos hacía realmente un reto muy grande, poder vivir la honestidad en este ambiente lamentablemente tan corrompido de las autoridades en México pero decidimos hacerlo y hacer cero tolerancia a, a la corrupción y eso implica pues, no dar mordidas ¿no?
1: Y una pregunta aquí Jorge que es clave para todas las empresas y empresarios como ustedes este cambio que hiciste lo hiciste Literalmente por dogma de fe. Tú sencillamente dijiste, esto es así porque es así, porque así debe de ser. ¿Estoy en lo correcto?
0: Pues es realmente ver la necesidad de nuestros colaboradores, ¿no? Yo cuando, cuando tomé este curso, un toque me daba la vuelta y la vuelta y la vuelta, pues era la dignidad de la persona, ¿no? No sé, soy ingeniero industrial, muchas técnicas estas de, de calidad, pues hablan que cuando vienen a auditarte, lo primero que hacen es ver si los, los baños, los sanitarios de los empleados eh, son igual de dignos que los de las oficinas o que los de los ejecutivos, ¿no? Pero pero creo que la dignidad de la persona va más allá de un sanitario, ¿no? Un día a mí me tocó ir a visitar a un colaborador al hospital, eh, agarró un cáncer y ya no pudo seguir, y me tocó ir a visitarlo al hospital cuando ya estaba pues, ya muy malito, la verdad. Yo lo que te puedo comentar es que cuando fui a visitarlo, pues estaba en un cuarto con, con, con poca higiene, un cuarto con varios más este pacientes a un lado. Realmente se le veía muy mal, sufriendo mucho. Y yo decía, ¿cómo es posible que esta persona que le ha dado sus últimos años de vida a, a la empresa y que me ayudó a fundar mi empresa, cómo es posible que, que termine así? ¿verdad? Y, y volviendo a este tema de la calidad, Decía, la, la misma dignidad de los baños debiera ser la misma dignidad hospitalaria, ¿no? Y, y realmente a mí es, ese tema me traía y me traía y me traía. Y, y en una junta de consejo les comenté pues, a los accionistas y a algunos consejeros independientes que tenemos que, que esto me hacía mucho ruido y que yo quería eh, pues, ver la posibilidad de darle seguro de gastos médicos mayores a todos mis colaboradores para que no terminaran como, como este colaborador no teníamos capacidad financiera para hacerlo, pero sin embargo era así como esa corazonada, ¿no? O sea, si la empresa no da para pagar esto, pues entonces como que pierde un poquito el sentido. ¿no? Este realmente necesitamos que pues que genere el bienestar que la gente necesita. Y bueno, realmente logramos una muy buena cotización. Este ya teníamos seguro de gastos médicos a nivel gerencial, pero nunca lo habíamos aterrizado a todo a todo el personal. Pudimos lograr una muy buena póliza y, y esto empezó a traer cosas muy positivas, ¿no? Una, pues primera que te vuelves un, un empleador más atractivo, ¿no? No solamente ofreces un buen salario, un salario digno, sino también prestaciones dignas, ¿no? Y, y, y por otro lado este, a, ayudas también a la empresa, ¿no? Porque que el colaborador que se enferma, en lugar de que esté fuera dos o tres meses porque no lo agendan y no lo agendan y lo traen a la vuelta y vuelta, pues te permite ser más productivo, ¿no? Es un poquito lo que Don Lorenzo Servitje decía, fundador de Bimbo aquí en México, de la rentabilidad de los valores, ¿no? O sea, cuando uno ve por su gente, pues los valores terminan siendo rentables, ¿no?
1: Pues muy bien, pasemos a la, a la pregunta obligada. ¿Cuál es el propósito de autofletes, Jorge?
0: Poner a la persona, al colaborador en el centro y tratar de apoyarle en todo lo que se pueda, ¿no? Principalmente en su ingreso, ¿verdad? Y en muchas necesidades que a veces son tan simples resolver, pero nomás por no ponernos en sus zapatos no nos damos cuenta. Y, obviamente, pues ser socialmente responsables, ¿no? Porque finalmente este mundo en el que vivimos, ¿verdad? Pues se lo vamos a dejar a nuestros hijos, ¿no? Y, y, y ser socialmente responsable no nomás es andar plantando arbolitos y cosas de ese tipo, ¿no? Realmente... Yo digo que la responsabilidad social empieza pagándole bien a los proveedores. Entonces, pues ese era un propósito muy padre. ¿no? Y nuestro propósito es honrar a Dios siendo ampliamente productivo, plenamente humano y socialmente responsable. Y le da muchísimo sentido le da mucho más propósito a nuestro propósito, ¿no? Entonces la verdad que quedó como anillo al dedo y la verdad es que fue hasta una manera muy bonita de que toda la gente entendiera que era hisboy work porque lo pusimos en el propósito, ¿no? Y literalmente el propósito está en todos lados, en las paredes, en los camiones, en los gafetes, en todos lados, ¿no? Y la verdad es que cuando hay juntas, a veces complicadas y todo, pones el propósito de introducción, y la gente entiende, mira, es que yo quiero esto, porque quiero pagarte bien, quiero darte muchas prestaciones, pero ayúdame a ser productivo, porque si no somos productivos, entonces, este se pelea con el otro, no va a haber cómo poder generar, entonces, nos alinea muy padre toda nuestra estrategia, y nos ayuda pues, a hacer una empresa pues, cada vez más productiva, cada vez más humana, y, y cada vez eh, más responsable, pero como les digo, todo esto es un proceso, es despacito, es poco a poquito, ¿verdad?
2: A mí me gustaría entender un poquito más desde tu parte personal, ¿cómo fue tu camino o cuál fue ese punto de quiebre de pronto? Si fue que existió alguno en donde eh, pro pudiste profundizar más en tu fe a través de todo este proceso.
0: Yo, yo no fui una persona muy religiosa en mi infancia, ni en mi adolescencia, ni en mi, ju mi juventud temprana, ¿no? Y, y, y ese encontrarme con Dios en, en unos ejercicios espirituales, pues realmente le dio un giro de 180 grados a mi vida, ¿no? Ahí me di cuenta que pues, la única manera de, de vivir que valga la pena, pues era vivir cumpliendo la voluntad de Dios, ¿no? Me quedó clarísimo y, y, y desde ahí pues ha empezado este caminar pues, para tratar de ser pues un buen cristiano, ¿no? Que, que somos humanos y fallamos y, y caemos, ¿no? Pero como dicen por ahí, no vale, no, lo que importa no es caer mil veces, sino levantarse y levantarse y levantarse, ¿no? Y he tenido la gracia desde ese entonces hasta la fecha de tener director espiritual. Entonces, la verdad de las cosas es que His Way at Work fue como un complemento perfecto para mi vida como empresario, ¿no? El, el, el convivir con empresarios, con esa fe, con ese éxito, ¿no? Porque la verdad es que cuando tú ves por la gente, tú ves y si haces lo que Dios quiere, pues Dios no se deja ganar en generosidad, ¿no? Y usualmente, pues siempre, siempre te va bien, ¿verdad? Cuando ves cómo ponen a Dios en el centro, al colaborador en el centro, pues hacen las cosas bien diferentes. Y pues no es casualidad, ¿no? Cuando vas a veces a esos eventos de las empresas de Great Place to Work y cosas así, no es, no es casualidad que te das cuenta que son empresas que usualmente pues traen toda esta dinámica, ¿no? De, de poner a la persona en el centro, de empresarios realmente con las convicciones y las creencias muy firmes, ¿no? Pues eso también te trae mucha paz, ¿no? El, el, el que la gente esté contenta, que se ponga la camiseta, que trabaje, los clientes van a estar contentos y... Y pues es un círculo
2: virtuoso, ¿no? El tema que mencionabas de cómo llevar a, a toda la compañía a vivir los valores, y en este caso hablamos de la honestidad, no es un tema fácil. ¿Cómo le transmites a esa persona precisamente que está en ese camión? ¿Cómo, cómo, cómo haces eso?
0: Creo que lo primero es tratar de tener la casa en orden, ¿no? Eso es lo primero. Y la otra es que, pues, es cero tolerancia, es que aquí la verdad es que no puedes ser poquito honesto o poquito deshonesto, ¿no? O eres o no eres. Entonces, asumiendo la consecuencia, esa es la otra, ¿no?
1: Una pregunta que te han hecho en algunas conferencias que has dado, Jorge, es, bueno, si das seguro de gastos médicos y haces todo esto, pues a lo mejor pierdes competitividad, ¿no? Y tú, no, recuerdo que nos respondes, comparándote con los otros empresarios de la industria, que te preguntan eso. ¿Nos quieres comentar un poquito al respecto?
0: Una plática, estando en Juárez, que Juárez había sido muy golpeado por tanto operador que se iba a trabajar a Estados Unidos. Este, me decía un transportista, oye, ¿me pudieras pasar unos de esos solicitudes que tienes ahí en tu oficina para ver si yo sí tengo vacantes? ¿no? Quiero hacer nomás dos preguntas. Más o menos, ¿cuál es el ingreso semanal de, de este conductor? Y, y cuánto es tu, tu margen ébdita, ¿no? Y cuando me dijo el salario, pues más o menos les pagaba la mitad que nosotros a la semana, ¿no? Y cuando nos dijo su margen, más o menos también era la mitad. Entonces ahí es donde te das cuenta que no porque le pagues más vas a ganar menos. Lo que pasa es que si le pagas más vas a ser más productivo y eso te va a permitir ganar más, ¿no? A, al, al colaborador y a ti como empresa, te van a cuidar más el equipo, etcétera, etcétera, ¿no? Es el ecosistema del que hablaba ahorita, ¿no, Julio? Entonces, yo, yo sí creo que... Yo creo en la rentabilidad de los valores, ¿verdad?
1: Pues muy bien, aquí vamos a hacer un pequeño resumen el empresario Jorge Sepúlveda, y habla de honestidad, no ceder a la corrupción, cero tolerancia y, por otro lado, la parte de la dignidad de las personas, no nada más que tengan los mismos baños, sino que también tengan un salario justo y una protección, en el caso específico ustedes de gastos médicos mayores. El propósito, honrar a Dios, siendo una empresa ampliamente productiva, plenamente humana y socialmente responsables. Y el cambio cultural descansa en dos grandes patas, una es poner la casa en orden, tener calidad, dar las herramientas, y la número dos, que lo habíamos mencionado ya, cero tolerancia. Crear una conciencia del ahorro es una de las recomendaciones que haces, y aquí muy importante es recordar que estos cambios que haces no son cambios desde un punto de vista tradicional de negocios racionales, son cambios por fe. Y eso es el gran diferencial de empresas como las empresas de Giswag Work, cuando por fe haces cambios que desde el punto de vista a lo mejor económicamente, financieramente hablando, pues no harían sentido y vas contracorriente en una industria que no tiene esas prácticas, pero que eso acaba siendo el talón de Aquiles para tener un diferencial positivo y ser más rentable que el resto de las empresas de la industria. Esto es extraordinario, Julio, no sé si hay alguna otra cosa que se nos haya pasado.
2: Yo solamente quiero sumar algo que Jorge nos compartía, eh, que digamos que nunca no he escuchado el término así tan puntual, que se me queda muy grabado y me lo llevo. ...es la rentabilidad de los valores... O sea, ...me encantó ese término... ...creo que tiene todo el sentido del, del mundo... ...para tener una razón aún más... ...para poder vivir esos valores en la compañía... ...y aparte de eso nada Jorge... ...agradecerte de verdad... ...ha sido una conversación espectacular... ...creo que hemos aprendido muchísimo hoy... ...creo que eh, estamos trayendo un, una oportunidad... ...para que muchos otros empresarios... ...entiendan la oportunidad tan grande que hay... ...en vivir los valores... ...como tú dices en, en la rentabilidad de los valores... ...y no solamente por el, por el dinero y lo hemos dicho, no hay nadie más generoso que Dios, pero también lo hemos repetido muchas veces, esto no es prosperity gospel, se trata de hacer las cosas porque realmente amamos a Dios y porque queremos honrarlo y servirlo. De ahí para allá, las bendiciones que Él derrame sobre nosotros, pues están de su lado, pero es hacer las cosas por la razón correcta. Así que creo que es una conversión espectacular. Armando, me encantaría que hicieras la invitación a un evento espectacular que viene dentro de muy poco.
1: Gracias, Julio. Del 26 al 29 de septiembre tenemos la Sexta Cumbre Internacional His Way at Work en Cancún, donde empresarios de todas las Américas vienen a compartir sus experiencias, a convivir, Entonces, los invitamos, si tienen cualquier inquietud o duda o interés en participar, no duden en contactarme, Armando armando.hwa.com y por otro lado, pues darles las gracias por esta, este episodio de la segunda temporada de Empresarios con Propósito.
2: Yo solo les quiero decir que para los empresarios que estamos tratando de, de ser mejor cada día, de ir de la mano de Dios, esa cumbre va a ser como ir a Disney para un niño de, de 10 años, va a ser estar al lado de unos monstruos, impresionantes como todos los que hemos entrevistado en este, en este podcast ustedes van a tener la oportunidad de conocerlos de hablar con ellos de compartir experiencias de intercambiar con ellos conocimiento y experiencia. así que súper recomendado este, este evento para que todos vayan y finalmente por favor denos like si les gusta el, el contenido que estamos haciendo compártanlo síganos en las redes sociales de empresarios con propósito en, en Instagram y en Facebook y ayúdenos, por favor, a, pues, a espaciar más esta buena noticia a través de nuestras compañías, dejándole a saber a los demás, a sus amigos, que este material existe. Muchísimas gracias, Jorge. Un abrazo muy grande y bendiciones. Igualmente, Julio,
0: Armando, Dios los bendiga.
1: Gracias, Jorge.
2: Si les gustó esta historia, no olviden darle me gusta y compartirla con amigos y familia. Empresarios con Propósito es un podcast producido por Julio Bayona y Armando del Bosque. Los pueden escuchar cada martes en su reproductor de podcast favorito. Gracias por escuchar.